0: Ich schön, dass wir jetzt zum Hauptteil kommen, zur Predigt. <lacht> ja. äh, lasst mich ausholen. Ähm, ja. Kurz predigt, was wünscht ihr euch für die Gemeinde? Das ist eine interessante Frage, denn am Freitag wird mir diese Frage bei OMF gestellt werden. Was wünscht ihr euch für eure nächsten Term, für die nächsten drei bis vier Jahre? So die gleiche Frage, was wünschen wir euch, was wünschen wir uns für äh, Thailand? Und beim Nachdenken über die Frage ist mir eine ganz andere Frage gekommen, nämlich was wünscht sich Jesus wohl von uns, von euch als Gemeinde in den nächsten drei bis vier Jahre? Und ich habe Jesus die Frage nicht direkt gestellt, er hat sie aber direkt beantwortet, und zwar mit drei Frauen zum Muttertag. Ich lese uns kurz diese Verse aus Lukas 8 vor. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium von Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Tschussa, eines Verwalters, des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrem Habe. Ich glaube, dass Jesus sich von uns wünscht, dass wir das haben, was diese drei Frauen hatten. Drei Frauen, Maria. Ich habe eine Maria, sie hat mich. Aber was hatte denn die Maria aus Magdala, von der Jesus sieben Dämonen befreit hat? Well, Maria war für die Leute, muss man sagen, völlig uninteressant. Maria kommt aus Magdala, ein kleines Fischerdorf beim Galiläischen See. für den interessiert sich kein für den Ort und auch nicht für die Leute, die von dort kommen. völlig uninteressant. Und sie hat sieben Dämonen, das übersetzt sich in kaputt, ähm, belastet, zerstört. das heißt Maria hatte ein kaputtes und zerstörtes Leben. Das heißt, was hatte Maria? Sie hatte keiner interessierte sich für sie und ihr Leben war kaputt. Und was macht so jemand bei Jesus? Unser Direktor Patrick Fung hat einmal gesagt, als Direktor lerne ich viele Menschen kennen, die Jesus dienen möchten. Was glaubt ihr, ist die wichtigste Qualität eines Menschen, der Gott dienen möchte? Es ist nicht die Ausbildung oder die bestimmte Begabung, die wichtig ist, um Gott zu dienen. Man muss kein Arzt sein, um Jesus nachfolgen zu können. Die wichtigste Qualifikation, um Gott zu dienen, ist ein dankbares Herz dafür, wie Gott das eigene Leben verändert hat. Und das war Maria, das ist Maria. Maria ist ein Mensch mit einem dankbaren Herzen, die mit Jesus unterwegs war aus Dankbarkeit, was er für sie getan hat. Im Lukas lesen wir, es war Vergangenheitsform, er hat sie von sieben Dämonen befreit. Sie hat erlebt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und ich stelle mir vor, wenn Jesus so in der Menge da vorne war, dann war Maria irgendwo da hinten, aber auch, sie war mit Jesus unterwegs und wurde gefragt, du, du bist doch auch mit Jesus unterwegs. Und ich stelle mir vor, wie sie dann gesagt hat, ja, ich bin mit Jesus unterwegs. Und ich möchte auch gerne erzählen, warum. Was hat er in meinem Leben getan? Und das wünsche ich mir eben auch, dass ich, dass wir mit einem dankbaren Herzen in den nächsten drei bis vier Jahren unterwegs sein können. Maria, ein dankbares Herz. Was hatte denn Johanna? Ich meine, wenn Maria ein Nobody war, war Johanna genau das Gegenteil. Sie kam aus der High Society der damaligen Zeit. Als Frau vom Verwalter, vom König. Sie hatte alles, ein großes Haus, einen großen Garten, Angestellte, genug Geld, ein Mercedes und ein Porsche fürs Wochenende. Alles da, was man sich wünscht, High Society. Und trotzdem, trotzdem war sie bereit, Jesus zu dienen. Wir wissen nicht, wie lange. Eine Stunde, ein Monat, ein Jahr, mehrere wie lange? Wir wissen es eigentlich nicht, davon lesen wir nichts. Wir wissen aber eine Sache, sie war bereit, Jesus zu dienen, trotz ihrer gehobenen Stellung. Das heißt, Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich ihm zur Verfügung zu stellen, die nicht nur fähig sind, sondern die auch bereit sind und verfügbar sind für Gott. Und das ist eine Herausforderung, denke ich, für uns alle, ob wir jetzt in Thailand, in Spanien oder in Deutschland sind, immer wieder die Bereitschaft zu haben, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Aber das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir das tun in unserem Leben. Vor anderthalb Wochen war ich in Freudenstadt. Meine Tante hat in Freudenstadt gewohnt, sie ist dort gestorben und ich, sie, ich war dann auf dem Friedhof bei ihr. Und dann bin ich nochmal im Friedhof langgelaufen, habe dann verschiedene Grabsteine gesehen. Ich, wer auf dem Friedhof ist, der sieht, das ist normalerweise das Geburtsjahr, Geburtsdatum. Und dann das Endjahr, das Enddatum, steht dann auf diesen Grabstein. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass der Bindestrich dazwischen immer länger ist, je länger das Leben war? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist auch nicht so. Da gibt es da, da, da immer nur so diesen einen kurzen Strich, der ist überall gleich lang. Das heißt, es, es kommt gar nicht so sehr auf die Länge dieses Striches. Das erinnert uns daran, die Länge des Striches, die Länge unseres Lebens, ist eigentlich nicht so wichtig, sondern... Was haben wir, was machen wir mit dieser Länge, die wir haben im Leben? Was ist der Sinn meiner Linie? Was ist der Sinn deiner Linie? Jetzt müsst ihr selbst lachen. <lacht> genau. Aber was ist denn der Sinn unserer Linie, unseres Lebens? Und das daran erinnert mich Johanna, ich wünsche mir, dass ich mein Leben immer wieder Gott zur Verfügung stellen kann in den nächsten drei, vier Jahren. Und das wünsche ich euch auch. Jetzt kommen wir zu Susanna. Zu Susanna. Das finde ich immer spannend, weil was wissen wir denn von Susanna? Äh, manche Übersetzer übersetzen Komma Susanna und manche übersetzen Komma und Susanna. Jetzt wissen wir nicht so viel mehr und dann kann man sich natürlich fragen, ja, Lukas, warum sagst du, jo, Susanna war mit Jesus unterwegs und du sagst uns nicht mal, was sie gemacht hat. War sie die Köchin? War sie eine gute Köchin? War sie eine Ermutigerin? Was hat sie denn gemacht? Lukas, warum sagst du uns nichts zu ihr? Und ich denke, das Besondere an Susanna ist, dass wir nichts Besonderes über sie wissen. Das ist jetzt kein Witz, sondern etwas Wichtiges, denn ich stelle auch in meinem Leben fest, manchmal nehmen wir uns sehr wichtig, auch in unserem Dienst für Gott. Manchmal geht es uns mehr darum, dass Menschen mitbekommen, was wir getan haben, aber dabei geht es um Jesus. Und Susanna erinnert mich daran, dass es darum geht, mit einem demütigen Geist, mit einem demütigen Haltung einfach Gott zu dienen. Ich möchte das, ich wünsche mir das einfach für auch meine Zeit in den nächsten drei bis vier Jahren, dass ich demütig sein kann vor meinem Gott. Und dass es mehr um Jesus geht und nicht so sehr um mich, in dem, was ich tue und in dem, was ich auch sage. Und das ist vielleicht der herausforderndste Punkt von allen. Das war jetzt eine Kurzpredigt, aber ich habe euch diese drei Frauengedanken mitgebracht, könnt daher daheim nochmal mehr darüber nachdenken. Mein Wunsch ist es für mich, für uns, für uns alle in den nächsten Jahren, dass wir das haben, was Maria, was Johanna und was Susanna hatten, dass wir Jesus folgen können mit einem dankbaren Herzen, mit der Bereitschaft, ihn zu, ihm zu dienen, mit der Verfügbarkeit für ihn und auch mit einem demütigen Geist. Dafür möchte ich beten. Lass mich beten. Und Herr, ich danke dir für diese Erinnerung daran, was du dir eigentlich wünschst von uns in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir dir das auch geben können und bringen können und dich bitten können. Herr, leite du uns, dass wir immer wieder neu dankbar sind in unserem Herzen. Leite du uns in die Verfügbarkeit zu dir. Und leite du uns auch in die Demut, dass wir immer wieder neu leben. Es geht um dich, Herr, und nicht um uns, Herr. Und dazu führe und leite und segne uns, Herr. Amen.